0: Heute in der Folge?
1: Ich finde es unglaublich wichtig, dass in den Anforderungen, die mittlerweile an einen Lehrer gestellt werden oder an Lehrkräfte gestellt werden, definitiv ein Zweierteam ein absolutes
0: Muss ist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wann hast du das letzte Mal die Schulbank gedrückt? Ich nehme mal an, das ist bei den meisten von uns schon ein paar Jährchen her. Wie waren denn deine Lehrer damals? An wen denkst du besonders gern und an wen besonders ungern zurück? Ich denke, da fallen uns allen bestimmt direkt ein paar Kandidaten ein. Sind heutzutage Lehrer eigentlich anders, moderner, lockerer? Frag mir mal jemanden, der es wissen muss. Ein Lehrer nämlich. Aber nicht irgendeinen Lehrer, sondern einen aus dem hohen Norden, aus Hamburg. Dieser junge Herr wurde im letzten Jahr von der Hamburger Schulbehörde einen Tag lang bekleidet und es wurde ein kleines Filmchen darüber gedreht, weil er etwas anders unterrichtet, als vielleicht die meisten anderen Lehrer. Was er so besonders macht, darüber sprechen wir jetzt unter anderem drüber. Hier bei Beredet Der Talk Mit Christian Becker
1: Heute zu Gast... Moin aus Hamburg, ich bin Michael, 39 Jahre, äh, Grundschullehrer ähm, einer ersten Klasse und freue mich heute hier Gast zu sein.
0: Michael, was macht denn äh, heutzutage für dich einen modernen Lehrer aus?
1: Ein moderner Lehrer macht aus, dass er auf jeden Fall am Puls der Zeit ist, sprich, dass er seine Kinder da abholt, wo sie sind, egal ob es jetzt die erste oder vierte Klasse ist, dass sich ähm, jemand fortbildet in den Fächern, die er oder sie unterrichtet. Das heißt, ähm, nicht ewig auf dem, was man vielleicht mal gelernt hat, äh, drauf rumreitet und auch mal erkennt einfach, dass Sachen nicht funktionieren oder vielleicht einen Schraubendreher brauchen, um vielleicht nochmal nachjustiert zu werden. Ähm, das kennen aber, glaube ich, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, dass die da so handhaben. Ja, und das natürlich halt in der digitalen Welt ähm, so Sachen wie Instagram oder Pinterest einfach auch Austauschplattformen sind, die einen neben den Fortbildungen einfach viel schneller inspirieren und weiterbringen, als das vielleicht äh, eine Fortbildung macht, die man in seinem jeweiligen Lehrerinstitut macht.
0: Du wurdest ja in Hamburg einen Tag lang von der Hamburger Schulbehörde im Unterricht, bzw. in deinem Alltag als Lehrer begleitet. Warum kam denn die Hamburger Schulbehörde auf dich überhaupt zu?
1: Die haben mich auf Instagram gefunden, weil ich dort eine eine Sequenz aus meinem Englischunterricht gezeigt habe, nämlich eine, ähm, eine Begrüßungs-, ein Begrüßungslied, was ich eigentlich seit, ich, ich bin jetzt zehn Jahre im Lehrerberuf, immer in meinem Englischunterricht mache, also eins der Lieder, die ich immer singe. Und daraufhin sind die mir erst gefolgt und haben mich dann ähm, angeschrieben, äh, ich glaube in, in den Ferien, in den in den Herbstferien, glaube ich, oder vor den Herbstferien, nee, in den Herbstferien, ähm, und hatten halt angefragt, ob sie mich äh, besuchen könnten bezüglich äh, einer Challenge, die die Hamburger Verwaltung generell hier gemacht hat. Also es waren mehrere Verwaltungen daran beteiligt, die Feuerwehr unter anderem und andere Ämter und eben die Schulbehörde und unter dem Hashtag menschlich wollten, wollte halt das Team, das den Instagram-Account ähm, begleitet, wollten die halt nicht jemanden aus der Behörde zeigen, sondern jemanden, mit dem sie eigentlich zu tun haben oder für den sie zuständig sind, sprich die Lehrer. und äh, Deswegen sind die auf mich gekommen, also über dieses Video bei Instagram, was ich gepostet habe.
0: Wie nervös wird man, wenn man im E-Mail-Postfach auf einmal Post von der Hamburger Schulbehörde bekommt?
1: <lacht> also ähm, da bin ich erstmal nicht nervös geworden. Ich bin eigentlich eher nervös geworden, als mir die Schulbehörde gefolgt ist. Die ist nämlich, also es ist einerseits über das Video gewesen und andererseits, weil ich äh, auf einen Beitrag von der Schulbehörde reagiert hatte, beziehungsweise jemanden markiert hatte, und im ersten Moment denkst du so, oh, okay, die Schulbehörde hat einen Instagram-Account, das ist ja strange. Ähm, und dann denkst du so, okay, muss ich mir jetzt Sorgen machen? Ähm, ich habe mir jetzt nicht so große Sorgen gemacht. Und äh, irgendwann habe ich dann halt die Nachricht bekommen, dass ähm, man mich sozusagen ganz gerne mal äh, mit einbinden würde. Ja, so schiet das aus. Also ging eigentlich von der von der Nervosität her.
0: Okay, was, was für einen Unterricht hast du dann gezeigt? Auch diesen englischen äh, Unterricht, wo die auf dich aufmerksam genau, geworden sind? Also Oder waren die den ganzen Tag da? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also die, die, die Ursprungsidee war äh, von der Sophia, vom Social Media Team der Schulbehörde äh, von der Sophia Pasternack, dass sie äh, mich vier Stunden lang begleiten, um halt Material zusammenzukriegen. Und im Prinzip hatten sie mir freigelassen, was ich unterrichten wollte, aber sie wollten halt zwei, drei Sachen, bestimmte Sachen sehen, die ich, die, die halt mein Unterricht oder in speziell mein Lehrer-Dasein aus, ähm, ausmachen. In dem Sinne war es halt dieses Lied, was ich gemacht habe mit den Kindern. Das heißt Walking, Walking, und ist auf der Melodie von Bruder Jakob zu, zu, zu äh, hören. Also und das Zweite ist das Begrüßungsritual, was ich mit den Kindern mache, was denke ich auch viele Kolleginnen und Kollegen auch kennen. Ähm, und zwar geht es darum, dass die Kinder, wenn sie möchten, freiwillig morgens in der Zeit von zehn vor sieben, zehn äh, vor sieben, zehn vor acht bis acht, äh, mich begrüßen können. Und zwar vorne persönlich, also nicht so wie man das kennt, vor der Klasse so guten Morgen, äh, so und so guten Morgen, liebe Klasse, so und so sondern die kommen zu mir, dürfen sich aussuchen, ob sie mir, äh, ob sie mich umarmen möchten, ob sie mir eine High-Five geben möchten, ähm, eine, einfach nur die Hand geben oder einen kleinen Tanz mit mir aufführen. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen variiert. Ich mache so Doppel-High-Five mit, äh, mit der Ghetto-Faust hat sich ein Kind ausgesucht, dann wollen die bei der Umarmung gedreht werden oder sie drehen sich beim Händeschütteln, also das variiert und die Kinder dürfen das freiwillig machen, also es wird niemand dazu gezwungen und wenn ich das bis 10, zwischen der Zeit 10 vor 8 bis 8 nicht schaffe und wir uns dann aber begrüßt haben, dann sage ich noch, und wer mich jetzt noch begrüßen möchte, kann sich anstellen, also den Kindern bleibt da, sozusagen immer Chance und die müssen sich nicht abhetzen auch morgens und die Zeit nehme ich mir auch und ähm, es tut tatsächlich allen Kindern gut. Also es ist wie so oft ein Ritual, was einen gut in den Tag starten lässt, was einen auch noch vielleicht so ein bisschen sammelt oder wo man vielleicht auch merkt, oh, vielleicht ist das eine oder andere Kind heute nicht so gut drauf oder Du kriegst was mitgeteilt äh, von den Kindern, äh, was die Besch Geschwister betrifft oder was die Eltern betrifft, so worüber sie sich freuen oder dass die sich untereinander verabredet haben. Also es ist ganz schön, so einen kleinen Austausch zwischen den Kindern auch mal zu mhm. haben.
0: Ich habe das Ritual äh, das erste Mal gesehen aus den USA, als es eine, eine Lehrerin da durchgeführt mhm. hat. Ich glaube, da ist es auch so ein bisschen bekannt geworden, oder?
1: Das kann sein. Tatsächlich,
0: also ich kenne, es gibt ein Video. Ich habe es nie gesehen. Tatsächlich.
1: Ähm, ich bin da drüber gekommen über Instagram, weil einer von meinen vielen Kolleginnen und Kollegen, die ich, ich weiß gar nicht aus welchem Bundesland es ist, ähm, die Bildkarten gepostet hat, die die er oder sie verwendet. Und ähm, dann habe ich mich da so ein bisschen schlau gemacht, habe dann da mehrere Sachen gefunden und habe das dann für mich und meine Klasse so ein bisschen ab Abgeändert mit anderen mit anderen Notizen, die ich gefunden habe und so und ja. Aber ich weiß, dass es tatsächlich ein Video gibt, das sehr groß geworden ist, aber ich habe es noch nie gesehen.
0: Okay. <lacht> Michael, ähm, halt, wenn so die Hamburger Schulbehörde kommt und die sitzen im Unterricht mitten äh, hinten drin, mhm. äh, sind natürlich auch die Eltern vielleicht auch ein bisschen nervös. Wie haben denn mhm. die Eltern da reagiert, als du denen gesagt hattest, hört mal zu, es steht so ein bisschen Besuch ins Haus an.
1: Ja, ähm, das war natürlich in erster Linie viel organisatorisches, vor allen Dingen in Richtung des Datenschutzes. Ähm, die Kinder haben, äh, die äh, Kinder, die Eltern haben in erster Linie sehr positiv reagiert, also ich habe keinen Gegenwind bekommen. Ähm, eher Besorgnis, ähm, was sozusagen den Datenschutz angeht, sprich Gesichter zeigen, Namen, Namen sagen und so weiter und so fort, ähm, weil natürlich heute über Internet ganz schnell Sachen sich verbreiten, die sich vielleicht nicht verbreiten sollen oder wo wir auch gar keine Handhabe mehr haben, wenn man einen Screenshot macht oder ein Video runterlädt oder sonst irgendwas. Ähm, das war so die erste Besorgnis der Eltern. Aber im Grunde genommen war die Elternschaft sehr, sehr positiv. Ähm, es haben fast alle zugestimmt, dass die Kinder gefilmt werden dürfen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass die Kinder nur von hinten, also mit den Hinterköpfen äh, gefilmt werden dürfen. Einige Namen durften nicht genannt werden, aber auch das haben wir hinbekommen, ich habe den Kindern dann äh, für mich Erkennungsmerkmale gegeben, dass ich sozusagen denen nicht anspreche oder nur drauf zeige. und die Eltern habe ich eingeladen oder die Elternvertreter hatte ich eingeladen mit dabei zu sein, um sich davon zu überzeugen, dass kein Hokuspokus gemacht wird, dass die Vereinbarungen, die wir getroffen haben, nicht gebrochen werden und ähm, ja, das, die waren also mit dabei, drei Elternvertreter waren dabei und zwei Leute, wie gesagt, vom Social-Media-Team Media der Schulbehörde. und ähm, ja, ist, also am Anfang ist man natürlich schon nervös und man hofft, dass sich kein Kind umdreht in die Kamera, also weil der natürliche Fre Reflex von allen Kindern ist, wenn eine Kamera da ist, wenn ein Handy da ist, die wollen immer Bilder machen, die finden das total toll, aber echt... Doppeldaumen hoch, die Kinder haben nur nach vorne geguckt. Die meiste Zeit ähm, haben sich an die Sachen, die wir besprochen haben, gehalten. Und irgendwann ist dann auch meine Nervosität verflogen. Also ich glaube, spätestens nachdem wir uns begrüßt haben, äh, in Englisch mit den Liedern und so die ersten Sachen gemacht haben, ging mein Puls dann weniger. Äh, aber man ist am Anfang schon so nervös, weil man, man hat so viel im Kopf im Sinne von, hoffentlich geht es nicht schief, also hoffentlich geht's nicht schief, dass die Kinder irgendwie einen Blödsinn machen im Sinne von, jetzt gucken sie doch in die Kamera und es war vielleicht aber eine geile Szene gerade und die hätte man gebrauchen können. Oder vielleicht verhastet man sich, sagt irgendwas, was man nicht sagen wollte. Oder. Aber das ist Keine ja ah, 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 auch menschlich
0: geht. dann auch, wenn das passiert, oder?
1: Genau, es ist natürlich auch menschlich, aber trotzdem möchtest du ja dass das irgendwie funktioniert, so wie es äh, damals äh, auch funktionieren sollte, als du zur Lehrprobe vor dem Komitee standest und deinen Unterricht gezeigt hast. Weil im Endeffekt gibst du ja einen Einblick, natürlich stand für mich nichts auf dem Spiel. Also ich musste mir, mich hier nichts, beweis ich musste mir nichts beweisen. Ähm, ich habe lediglich gezeigt, was ich gerne mache, äh, dass ich meinen mein Beruf liebe. Und dass ich natürlich mich an Absprachen halten möchte, so, weil die Eltern ja auch ein gewisses Vertrauen oder ein großes Vertrauen in mich als Lehrkraft, aber auch natürlich in jede andere Lehrkraft sitzen.
0: Hm, absolut. Ja. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, für die Kinder war das ja auch wahrscheinlich spannende vier Stunden oder so. Viele Erwachsene hinten drin zu sitzen haben, das ja. ist ja auch nicht so der alltägliche, die alltägliche Situation.
1: Das ist richtig, aber tatsächlich, wie auch in der Lehrprobe, sind Kinder da echt voll relaxed. Also die haben erst ein bisschen geguckt und haben natürlich irgendwie sich auch, dadurch, dass äh, das Behördenteam dann äh, schon ein bisschen früher ja da war, konnten die sich aneinander gewöhnen und vielleicht schon mal Fragen stellen und so. Und dann haben die sich eigentlich auch auf den Unterricht fokussiert, weil wir da auch ganz viel gemacht haben. Und ähm, ja, genau. Also, die waren ganz relaxed, haben mitgemacht. Am Anfang waren sie ein bisschen nervös und waren auch ein bisschen so stumm, aber das hat sich auch, wie gesagt, ganz schnell gelegt. Hm.
0: Wie, wie stolz äh, ist oder war die Schulleitung, dass es ausgerechnet an deren Schule, an deiner Schule, sowas gemacht wird?
1: Also, ich muss sagen, dass das natürlich das Erste war, was ich gemacht habe. Ich habe äh, gesagt, ich muss das erst mit meiner Schulbehörde abklären, dann mit den Eltern abklären und dann. Kann ich erst ein Ja oder ein Nein sagen? Und meine Schulbehörde, meine, Schulbehörde, meine Schulleitung. Schulleitung war da, genau, die Schulleitung war super entspannt. Die meinte sehr gerne, wenn die Schulbehörde unseren Unterricht äh, sehen möchte, wenn die Schulbehörde äh, etwas über uns bringen möchte. Wir haben natürlich jetzt nicht unsere Schule als, als Schule hervorgehoben, weil das wegen dem Datenschutz halt nicht gehen würde für die Kinder. Hm. Aber meine Schulleitung hat sofort gesagt: Ja, lass die kommen. Steh für alles bereit, ich schaue für dich überall frei, wenn du irgendwie Hilfe brauchst oder so, also total, hundertprozentig positives Feedback und Unterstützung.
0: Schön. Wie, wie hast du dich denn auf diesen Tag eigentlich vorbereitet? Ich meine, aus Lehrproben, wenn man im Referendariat ist, ich, ich bin ja auch Lehrer, mhm. weiß man ja, dass man sich da äh, ein, zwei Wochen vorher sich einen Kopf macht, wie man welche Methode an welcher Stelle macht, wie das Arbeitsblatt auszusehen so hat. War das jetzt immer noch so oder war das so ein bisschen routinierter, weil du auf äh, schon ein bisschen Expertise zurückgreifen kannst? Wie hast du dich auf diesen Tag im Vorfeld ja. vorbereitet dann?
1: Also auf jeden Fall war es routinierter, weil ich, ähm, also mal so gesagt, ich hatte meine Klasse an dem Zeitpunkt, glaube ich, sechs oder acht Wochen im Unterricht. Das heißt, die haben super viel schon bis dahin gekonnt an Begrüßungsritualen, an Regeln, an, an akustischen Signalen, worauf sie reagieren. Ähm, und ich habe, ich bin gerade Überlegen, was ich... Aus den vier Stunden sind drei Stunden geworden, die ich zeigen wollte und letztendlich zwei Stunden, die gefilmt worden sind. Das war die Englischstunde und Englisch ist so eigentlich mein Baby. Und ähm, ich habe mich insofern vorbereitet, dass ich ähm, Storytelling gemacht habe über ein Buch von Eric Carle. Ich liebe Eric Carle eigentlich sehr, habe aber jetzt das spezielle Buch äh, Brown Bear, Brown Bear habe ich noch nicht in dem Sinne als ähm, Storytelling gemacht habe, aber da ähm, Unterstützung von einer Kollegin bekommen, hier auch aus Hamburg, äh, die an einer anderen Schule ist und die hat mir Material zukommen lassen. Ich habe noch ein bisschen was gesucht und ähm, hab, das war das Größte, was ich vorbereitet habe. Also das Material, mit dem die Kinder arbeiten können. Es ging um eine Einführung vom Wortschatz, also der Animals, die dort vorkommen, der Tiere, die im Buch vorkommen, weil die Farben kannten die Kinder schon. Und insofern habe ich ein Arbeitsblatt kopiert, was ich für gut empfunden habe ähm, und habe Spiele vorbereitet. Ein Bingo habe ich vorbereitet, ein paar Memories und ähm, so Stabpuppen, die die Kinder während des Hörens der Geschichte dann hochhalten konnten, um sozusagen die Kinder zu aktivieren. Das war der größte Part, Laminieren und Ausschneiden. Das kennt, glaube ich, jeder ich und jede Grundschulkollegin. <lacht> ähm, genau. Das war so das Einzige, wo ich wirklich dachte, so es ist wie im Referendariat. <lacht> ähm, und ansonsten habe ich da eigentlich, war ich da relativ entspannt, was das Vorbereiten gab. Ich habe ähm, meine Mathestunde, die ich gezeigt habe, war lediglich aus dem Material, was ich aus unserem Lehrwerk hatte, hm. habe ich mir durchgelesen und entsprechend vorbereitet, was da war. Da musste ich auch nicht viel machen, weil das... Simple Sachen waren, die ich sowieso im Schrank habe, also Muggelsteine und keine Ahnung was. Mhm. Ähm, und den Kunstunterricht hatte ich halb vorbereitet, weil das weiter, also ich habe jetzt nicht speziell darauf hingearbeitet, auf das, was die Schulbehörde kam, sondern das hat sich so übereinander, wir hatten erst die Farben und die Farben haben sich halt für dieses Buch angeboten mit den Tieren. Das heißt, das war schon mal entlastend. Ähm, das, was ich in Kunst gezeigt habe, was dann nicht mehr gefilmt worden ist, wo auch niemand mehr dabei war, hatten wir auch in den Stunden vorher vorbereitet. Also es war so halb vorbereiten und halb einfach weiterführen, nur durfte ich mir halt aussuchen, welche Stunden ich zeigen mhm. durfte, wollte. Und das waren Mathe, Englisch und Kunst.
0: Mhm. Irgendwann war das ja fertig, die Schulbehörde war wieder weg, hat ihre Videos geschnitten, hat es auch online gestellt. Welche Reaktionen mhm. hast du denn danach bekommen von außerhalb von Eltern, von Fremden, mhm. von Behörden? Was für Reaktionen gab es da?
1: Also bevor das Ganze online gehen konnte, hatten wir den Eltern angeboten, das Material, was genutzt werden sollte, zu sichten. Und nachdem wir da erstmal positives Feedback von dem Rohmaterial bekommen haben, haben wir das dann online gestellt und ähm, ja, die also die Eltern, also die Elternvertreter haben mir nach diesen drei und nach den zwei Stunden, die gefilmt worden sind, schon ein sehr positives Feedback gegeben, haben gesagt, wir sind sehr dankbar für das, was sie machen, wir sind sehr dankbar dafür, wie sie unsere Kinder abholen, mit einbinden, äh, versuchen abzuwechseln, ähm, möglichst viel Rhythmisierung in den Unterricht zu bringen, dass das ist kein äh, reiner Frontalunterricht, wird zwar steht man trotzdem viel vorne und leitet, aber trotzdem sind die Kinder viel mit dabei auch in den Stunden. so Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann kann man auch Frontalunterricht machen oder ich sage immer, man steht dann auf der Bühne als Lehrer, ähm, aber trotzdem müssen die Kinder immer irgendwie aktiviert werden. Also die Eltern waren sehr positiv von dem, was sie gesehen haben, beeindruckt oder überrascht. Ähm, ein paar Eltern sind mir tatsächlich auch auf Instagram gefolgt, was ich ganz nett finde ähm, und ja von Kolleginnen und Kollegen ich sage jetzt mal bundesweit kam super Feedback ähm, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis kam äh, großes Lob, meine Familie mein Partner waren sehr stolz auf mich und haben äh, mich beglückwünscht und ähm, ja, ich äh, habe das als sehr, sehr positive Erfahrung ähm, erf erfahren, Erfahrung erfahren, das ist doppelt gemoppelt, egal. Ähm, es war sehr schön, das Ganze zu machen und einfach nochmal zu zeigen, dass dieser Job als Lehrer, äh, sei es jetzt Grundschullehrer oder Lehrer an weiterführenden Schulen, wirklich, wirklich Spaß macht und Spaß machen kann und Spaß machen sollte, sowohl für Eltern, Kinder als auch. Schüler und ähm, Lehrer, aber dennoch einfach auch nur mehr ist als nur den Rotstift schwingen oder äh, von 8 Uhr bis 13 Uhr recht zu haben. Hm. Ähm, darum geht es ja nicht eigentlich.
0: Hm. Und das ist eigentlich ein guter Punkt, der mich gerade überleitet in, in meine nächste Frage. Ich habe nämlich gerade heute noch mal einen Artikel gelesen im äh, Internet, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo die Quelle her war, dass, aber das, das Ansehen der Lehrer in der Bevölkerung immer weiter ähm, abnimmt und es nicht mehr so als, als ähm, ja, achtenswerter Beruf erscheint und immer weniger junge Leute Lehrer werden wollen. Warum bist du denn damals Lehrer geworden? Was waren deine Motivation? Hm. Meine Motivation waren
1: damals meine Englischlehrer in meinen weiterführenden Schulen. Also ich hatte eine ganz tolle Grundschulzeit mit einer super tollen Grundschullehrerin, einen nicht so tollen Mathelehrer. Ich bin trotzdem heute Mathelehrer <lacht> oder vielleicht gerade deswegen Mathelehrer, ich weiß es nicht. Und meine Englischlehrer in der Realschule und im Gymnasium haben mich sehr positiv beeindruckt sodass ich für mich gesagt habe, ich möchte das auch mal. Ich möchte Leuten mit der englischen Sprache weiterhelfen. Und hatte mich damals für die Realschule entschieden oder für die weiterführenden Schulen. In Hamburg wurde ich da nicht angenommen und bin dann nach Nürnberg zum Studieren gegangen. Und dort habe ich dann aber im Realschulpraktikum gemerkt, dass ich mit den Teenagern und den größeren Kindern gar nicht so gut zurechtkomme. Habe mich dann für die Grundschule entschieden und bin sehr, sehr glücklich, dass ich diesen... Weg eingeschlagen habe, weil das wirklich mit einer meiner besten Entscheidungen in meinem Leben war. Und genau, so bin ich zum Englisch gekommen und in der Grundschule war mir früher nicht bewusst, dass man Englisch dort auch unterrichten kann. Das habe ich dann erst im Studium gemerkt. Und ähm, ja da kam dann halt noch, als Grundschullehrer hat man ja immer mehrere Fächer an der Backe als nur ein Hauptfach.
0: Absolut. Und man macht dann ja meistens noch mehr, als man studiert hat, auch nebenher noch. Ähm, was, was machst das du, ist richtig. Was machst du denn anders als deine eigenen Lehrer, wenn man jetzt mal einen Bezug vielleicht zu Mathe nimmt, zu so diesem Mathelehrer, den du vielleicht nicht so besonders im Positiven im Kopf hast, was machst du jetzt anders als selbst eigener Lehrer? Das
1: ist, glaube ich, echt schwer, weil... Also ich war nie ein Matheast und ich habe mich echt durch Mathe durchgequält und in der Grundschule kann ich mich tatsächlich gar nicht richtig... Ich kann mich nur an eine Sache erinnern, dass mein, mein Mathelehrer neben mir stand und mich irgendwie angeblafft hat, warum ich denn das nicht verstehe. Ähm, also schwierig zu sagen. Ich habe auch meine Tage, wo ich Kinder anblaffe und ich habe auch Tage, wo ich nicht weiß, was ich noch erklären muss weil ich irgendwie mit Steinen, Zeichnungen, Pfeilen, Farben alles gemacht habe und trotzdem verstehen es Kinder nicht. Da kommt man an seine Grenzen, aber ich glaube, dass die Lehrkräfte von heute auf so viel zurückgreifen können, um den Kindern, um die Kinder zu unterstützen. Sei es jetzt halt Kolleginnen und Kollegen, die Montessori Material benutzen oder sei es Einfach die Möglichkeit, dass man neben den Rechenschiebern die, die Rechenstreifen, die Rechenschiffchen hat. Ähm, die Kinder haben heute so viele verschiedene Möglichkeiten, ihren Weg zu finden, die, zu den Zahlen Zugang zu finden, ähm, dass das, glaube ich, schon erheblich eine Erleichterung ist. Und, und das, also, was halt auch schwierig ist, meine Grundschulzeit ist echt lange zurück. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie ich wie ich zum Beispiel die Zahlen gelernt habe, ob ich die einfach, ob ich die einfach nur geschrieben habe ohne diesen Schreibziffernkurs, die jetzt zum Beispiel meine Kinder durchlaufen. Also wir haben den Schreibziffernkurs und den Schreibziffernkurs im im Lehrmaterial. Also wir haben zwei Lehrwerke, die, wo die die Ziffern schreiben lernen. Und ich weiß, dass ich damals das Lesen gelernt habe durch ganze Wörter, glaube ich. Und heute lernen die ja das ist ganz anders. Das, das ist Jahr also echt schwierig zu sagen.
0: Genau, in den letzten Jahren, Jahrzehnten hat sich ja die Didaktik und die Pädagogik ja auch total verändert. An, an sich auch der, der Job des Lehrers hat sich ja auch verändert mit seinen Aufgabengebieten. Stimmt, ja. Was muss dann heute ein Lehrer mitbringen, um quasi in der Schule bestehen zu können, sage ich mal, vielleicht ein bisschen provokativ?
1: Also in erster Linie Leidenschaft. Jemand, der ohne Leidenschaft in diesen Job geht, weil er denkt, ach ja, das mit den kleinen Kindern ist ja ganz süß, das kann ich ja mal machen, das ist ja nicht so schwer. Oder jemand, der ohne Leidenschaft in die weiterführende Schule geht und sagt, naja, Geschichte war schon immer mein Ding, mache ich jetzt mal oder so. Also man muss wirklich für das, was man da machen möchte, brennen. Sprich, du musst dir bewusst sein, dass da, keine Ahnung, bei uns ist die Höchstzahl 23, dass es 23 verschiedene Charaktere sind und in den weiterführenden Schulen sind es ja noch mehr Kinder. Du musst dir einfach bewusst sein, dass die alle irgendwie anders ticken und ähm, du musst aber auch die Leidenschaft für das Unterrichten, für das Beibringen, für das Erklären mitbringen, denn manchmal musst du Sachen zwei-, drei Mal erklären, viermal erklären, manchmal musst du sie auf einem Weg erklären und manchmal musst du sie auf fünf Sachen erklären. Und man muss einfach das, was man macht, lieben. Man muss Menschen lieben, man muss Kinder lieben, man muss das Arbeiten im Team lieben, weil ähm, als Einzelgänger ist man als Lehrer ganz schnell aufgeschmissen. Und ich glaube, das packt man heute auch nicht mehr. Wenn man sich wirklich als Einzelgänger verschreibt, ist man verloren in dem Beruf, weil wirklich man den Halt von, von Kolleginnen und Kollegen braucht. Und sei es nur entweder das Jahrgangsteam oder zwei, drei andere Kollegen, das ist ganz wichtig. Außerdem braucht man Geduld. Und gute Nerven, vor allen Dingen bei den immer anstrengender werdenden Eltern. Ich habe das Glück, dass ich eine ganz tolle Elternschaft habe und auch letzten, im letzten Durchgang gehabt hatte. Ich kenne aber auch genug Beispiele bundesweit von Eltern, die einfach am Rad drehen, weil die meinen, sie müssten ihre Kinder in die Schule schicken ohne jegliches Benehmen. Oder sie müssten ihre Kinder so weit pushen, dass sie, weil sie alle kleine Anwälte, Ärzte oder äh, keine Ahnung werden also das das Verständnis oder der Leistungsdruck ist mittlerweile so groß geworden, dass das wirklich etwas ist, was einem den Lehrerjob echt nies machen kann, was ich einfach nicht verstehen kann. Weil die Eltern, die ihre Kinder aus Gymnasium schubsen, selber nicht aus Gymnasium gegangen sind, teilweise, und dann von ihren Kindern was verlangen, was sie vielleicht gar nicht leisten können. Das finde ich sehr schade. Und ähm, das hat auch das was mit dem Ansehen zu tun. Also tatsächlich, ähm, nehmen sich Eltern mittlerweile Sachen raus, die nicht in ihrem Anliegen sind, oder gehen wegen jeder Note, wegen jenem Punkt, wegen jeder Beurteilung auf die Barrikaden, ähm, weil tatsächlich anscheinend es reicht, dass die Leute zur Schule gegangen sind, um sich ein Bild über Schule ähm, oder ein, eine Meinung über Schule bilden zu können und anscheinend äh, sich das Recht rausnehmen, dass Machen und Tun des Lehrers zu hinterfragen, was nicht heißen soll, dass alle meine Kolleginnen und Kollegen ihren Job richtig machen. Auch ich habe Tage, an denen ich Sachen falsch mache. Ich will uns auf keinen Fall auf, auf das, wie sagt man, auf das hohe Ross setzen. Aber trotzdem haben wir ja den Beruf gelernt. Genauso wie der Bäcker weiß, wie man die Brötchen bäckt. Und genauso wie der Arzt weiß, welche Medikamente er oder sie zu verschreiben hat. Und genauso wie der Moderator weiß, welche Witze er reißen muss. So, also ich würde mich auch nicht hinstellen und sagen, dein Lächeln gefällt mir jetzt nicht so, vielleicht solltest du mal die Zähne irgendwie weiß. Also verstehst du, was ich meine? Es, ist, es nimmt so ein Dreh. Ne? Und die Kinder werden halt auch immer mehr unter Druck gesetzt. Das ist tatsächlich was, was einem den Lehrerberuf schwer macht.
0: Ja, man hat ja oft das Gefühl, dass auch Eltern Sachen auf die Kinder projizieren, die sie selbst damals nicht geschafft haben und die jetzt ihr Kind äh, verwirklichen muss. Ne? Und äh, da ist... Das Genau. Ja, da ist der Druck dann, dann gibt, schon hoch.
1: Das gab's ja aber schon immer. Ja, Das gab's ja aber schon immer. Also die Geschichten, dass, dass Eltern auf jemanden was projizieren, was sie selber nicht geschaffen, gab es ja schon immer. Ja. Nur habe ich gefühlt, das äh, gefühlt ist es so, dass mittlerweile alle Eltern wollen, dass ihr Kind aufs Gymnasium kommt, weil sie Angst haben, dass es ihrem Kind nicht wird. Ja, ja. Dass aber vielleicht ihr Kind einfach der bessere Schreiner ist mhm. und damit äh, ein super Geld verdienen kann. Oder mhm. weil das Kind ein Naturtalent im Verkaufen ist, weiß man ja auch in dem jungen Alter nicht. Also ich finde auch zum Beispiel äh, vierte Klasse als Überlegung, wo die Kinder hingehen sollen, schon recht früh. Also ich mm. hätte es toll gefunden, wenn sich Hamburg auch für die sechs Jahre Grundschule entschieden mm. hätte, was nicht der Fall ist. Mm. Gut.
0: Ich kann mich auch gerade noch an äh, eine Situation erinnern, als ich eine erste Klasse hatte und ein Elternteil vor der Einschulung auf mich zukam und mich fragte, ähm, was dann das Kind mitbringen müsste, was denn schon können müsste. Sollte es schon schreiben, lesen können? Sollte es schon englische Worte können? Mm. Und ich habe diesen, diesen Vater äh, entsetzt angeguckt und habe gesagt, nein, es soll nur eines, nämlich Kind sein. Also der, dieser die, dieser mhm. Druck der der schon vor der Schule auf den Kindern lastet ist, äh, ja. ich das ich finde es auch das nimmt zu und ist enorm und ist nicht nicht gesund was da passiert. Nee, ist es nicht. Ja.
1: Deswegen versuche ich äh, den Spaß in die Schule zu holen. Ist Unter anderem mit den mit dem Singen und den Ritualen und
0: ja. Sehr gut. Michael, wenn du einen Tag im äh, Kultusministerium sitzen dürftest, ganz oben auf dem Chefsessel, äh, was würdest du mhm. verändern? Ich würde verändern ähm, und das würde ich tatsächlich
1: bundesweit gerne einführen, dass in jeder Klasse immer permanent zwei Leute sind. Sei es jetzt ein Lehrer und eine Erzieherin, ein Erzieher oder eine Lehrerin oder ein, Lehr-, ein, ein Doppellehrteam. Ich finde es unglaublich wichtig, dass in den Anforderungen, die mittlerweile an einen Lehrer gestellt werden oder an Lehrkräfte gestellt werden, definitiv ein Zweierteam ein absolutes Muss ist. Ähm, ich kann in der heutigen Zeit der Differenzierung nicht so gerecht werden, wie es tatsächlich gefordert wird, weil einfach die Kinder an zu verschiedenen Orten sind. Und ich merke das immer wieder, wenn ich jemanden mit im Unterricht habe, der mir helfen kann und ich damit differenzieren kann. Also sprich sagen kann hier, die Kinder bräuchten noch mal eine Erklärung für den Vorgang oder hier möchte ich, dass du noch mal genau darauf achtest, dass die vielleicht ordentlicher schneiden oder das sorgfältiger kleben, egal was es jetzt ist. Es gibt ja verschiedene Sachen, die man halt einfach in der Kleingruppe noch mal besser hinkriegt, als wenn man sagt, so und jetzt machen wir alle das und dann das und dann das und dann das. Und dann hat aber das erste Kind schon vergessen, was der erste Schritt war. So, von daher finde ich, es würde... Das wirklich etwas sein, wo ich sagen würde, das müsste bundesweit passieren, dass in jeder Klasse zwei Erwachsene stehen, die einfach den Kindern helfen. Und es entlastet so viel tatsächlich. Ich merke das immer wieder, wenn ich jemanden im Unterricht habe oder wenn ich selber im Unterricht mit bin, den ich eine Kleingruppe mitgeben kann oder die einfach nochmal... Ein Auge drauf haben, dass es auch in der anderen Ecke vom Klassenzimmer oder draußen auf dem Flur ruhig ist, wo mhm. die Kinder arbeiten oder im Gruppenraum. Mhm. Sehr schöne Idee. Ja, das wäre das. Ja. Michael,
0: vielen herzlichen Dank, dass du mein ja. Gast warst und uns über den Alltag eines Grundschullehrers in Hamburg erzählt hast. War sehr spannend.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und in diesem Sinne sage
0: ich mal, schön mit Öl aus Hamburg. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gerne ein Like oder ein Abo bei iTunes, Spotify oder dieser da. Kommentieren kannst du das Ganze natürlich auch über die sozialen Medien Facebook, Instagram, Twitter oder per E-Mail an b redet -at Vielen Dank für dein Interesse, bis nächste Woche und bleib neugierig.